הכהן שלנו עכשיו. כן, שלום לחבר הכנסת עמיחי שיקלי. בוקר אור. אתה יודע שלא היה לנו, אמרו לנו היום ההפקה שאין לנו חבר כנסת מהאופוזיציה, מה נעשה? אמרתי שצ'יקלי, הכל בסדר. נכון, אתה חבר בכיר באופוזיציה. טוב, תגיד לי. טעינו? משהו באיזו... אתמול הצבעתי עם מירב בן ארי, עם הבעד החוק שלה. כן. בנושא של הבדיקות עונש, ככה שזה תלוי. אה, תלוי. אז אתה יום כאן, אבל יותר באופוזיציה. איש חושב, נכון. איש חושב. יותר באופוזיציה. כן. תגיד לי, סיכרן אותי כמה דברים שרציתי לדבר איתך עליהם. אני שמתי לב שאתה מרבה להשתמש במילה פרוגרסיבי. תוכל להסביר לי מה אין. זה? חד וחלק. כן. קודם כל, אתה בפשט הדברים, התרגום המילולי זה כמובן קדמה. כן. תנועה פוליטית שרואה את עצמה כמייצגת את כוחות הקדמה, את הנאורות, את כל מה שטוב ויפה. אתה גם רואה את עצמך כאדם נאור שמייצג את כל מה שטוב ויפה? לא, כולם חושבים שמייצגים את מה שטוב ויפה. שנייה, לא. רגע, חיים, חבר הכנסת שיקלי רק הגיע אלינו. אגב, לפי דעתי זו הפעם הראשונה שהוא מדבר איתנו. נכון, אנחנו מאוד נהנים. מעוז התנועה הפרוגרסיבית היום בעולם זה בארצות הברית. ויש פה סט של ערכים שמתחבר ביחד. ויש לו גם נגיעה אלינו. למשל, דבר ראשון, יש בעצם התנגדות לכל המהלך ההיסטורי של הקמת ארצות הברית. אנחנו יודעים שביום קולומבוס, מי שרואה את עצמו כחלק מהתנועה הפרוגרסיבית, הולך ומשחית את הפסדים של קולומבוס. יש פה היסטוריה שלשיטת הפרוגרסיבים היא דכאנית, דיכוי של האינדיאנים, דיכוי של השחורים. אוקיי, אבל אנחנו פה בישראל. לאן לקחת אותנו, חיים? אנחנו לקחתי אותנו מבחינה בתבור, ירון, תקשיב קצת, תלמד. דבר שני, זה כל הנושא של באמת Black Lives Matter, Defund Police, כל התפיסה של המדינה כמפעילת כוח שיטור שהוא לא לגיטימי. אנחנו רואים אגב מה קורה בקליפורניה בהקשרים האלה, שחבר'ה נכנסים לחנויות, לוקחים ציוד, סחורה, יוצאים החוצה, לא נענשים, זה מאוד מעניין, הקונספט של דיפאנד פוליס. יש את כל נושא המגדר. חיים, אנחנו נקבל כאן הרצאה אקדמית עכשיו עד גמר. אבל לא לשם כך התכנסנו, חיים. חבר הכנסת שיקלי, אין לי בדל של טענה אליך. שנייה, והדבר האחרון, והדבר האחרון הוא גם קשור אלינו. אנחנו נתפסים גם כן כקולוניאליסטים, כמדכאים. של העם הפלסטיני, אם אתה רואה את עצמך, מה שנקרא, עם הפרוגרס בארצות הברית, אתה מיני ובי, פרו-פלסטיני, פרו-בלק לייב מטרס, זה מה שנקרא... ואיך זה קשור לחיינו כאן, אנו ולהפלת נתניהו? איך זה קשור לחיינו כאן? במדינת ישראל, מי שנושא היום את הדגל הפרוגרסיבי, לא בחווה, לא במחשכים. זה בגדול מרץ, חודחנית של הנושא הזה, ולצד מרץ גם מפלגת העבודה, שהאמת היא... שהיום אני כבר מתקשרת להבדיל אידיאולוגית בין מרץ לבין העבודה, אני לא חושב שיש הבדל מהותי, זה לא דומה למה שהיה פעם, מפלגת העבודה. אוקיי. זה בעצם ה... תגיד, אתה קונסרבטיבי ברכות חייך, לא? התשובה היא שלילית, אני אדם חילוני, מקיים אורח חיים מסורתי. כן. לא היית בטלי, בקיבוץ שלך וכולי? לא, אבא שלי היה מנכ"ל טלי במשך 22 שנה. גם טלי זה לא ארגון שהוא קונסרבטיבי במהות, הגם שיש לו זיקה מסוימת לשכטר. ומה עוד... אתה לא מתפלל בכנסת קונסרבטיבי? אני מתפלל במניין שהוא מניין שהוא שוויוני, יש בו אורתודוקסים, יש בו חבר'ה שהם שומרי מסורת. זה גם קצת פרוגרסיבי, לא? זה לא פרוגרסיבי. למה זה לא פרוגרסיבי? מזניחים לא את היהדות המסורתית הישראלית, החרדית, הדתית והיפה, ולוקחים עלינו כל מיני רעיונות אמריקאיים, שיש, לד... שיש לנשים שוויון, ואתה מכיר הרי ודאי היטב את הזיקה שיש בין התנועות הרפורמיות לבין התנועות שאתה דיברת עליהן לפני דקה. 
לא, התנועה הרפורמית זה משהו אחר, כי התנועה הרפורמית היא, א', התנועה הקונסרבטיבית, ההבדל הכי עצום, קודם כל בארץ בכלל לא מכירים, וזה גם מאוד מאוד קטן. התנועה הקונסרבטיבית היא מחויבת להלכה, והתנועה הרפורמית לא מחויבת להלכה, זה הבדל אחד. הבדל שני זה השורש. התנועה הרפורמית התחילה מתוך התנגדות ליסוד הלאומי שיש בדת היהודית, זה התחיל בגרמניה, רצו להיות, זה שיא הלאומיות, רצו להיות גרמנים בני דת משה. והאמת היא שהיום במידה מסוימת יש שבעה למקורות, וראשי התנועה הרפורמית היום הם גם מאמצים קו האנטי-ישראלי. באיזשהו שלב אנחנו גם נגיע לפוליטיקה של עכשיו, כשחיים יסיים עם הדיון האקדמי. אני חושב שאני ומר לוינסון יכולים לנהל פה שיחה. גם מר דקל, גם מר דקל יכול להצטרף לשיחה. אבל אני מרגיש, אני מרגיש, חבר הכנסת שיקלי, שאתה מתאר את השמאל במילים מאוד גבוהות, וזה מאוד מאוד יפה, אבל אתה בעצמך... עיוור לזה שגם אתה קצת פרוגרסיבי. נצחקת אותו, חיים. למה צחקת? שוב, אני חושב, אני תיארתי קודם מה הערכים המרכזיים המובילים. עכשיו, הדברים, קודם כל אתה צודק, החיים הם לא שחור ולבן, כן? זה לא שאני לא רואה שום ערך בתפיסת העולם. לא, אני תעמוד שחור ולבן, שכאילו מי שנגד נתניהו הוא חלק מהציר הפרוגרסיבי העולמי שרוצה להשמיד בסופו של דבר את מדינת ישראל. לא חושב שיש ציטוט כזה שמי שנגד נתניהו אמרתי ש... סליחה, אתה אמרת, אתה רוצה שאני אצטט מתוך הראיון? לא, אני אסביר, אני אגיד למה התכוונתי, אני אגיד למה התכוונתי. לא, רגע, רגע, אני אקריא גם למר דקל. אם בתוך כמה חודשים אכן נפילת טראמפ יפול גם נתניהו, זה היה לפני ההשבעה, ואני מדבר על האייקון ולא האדם הפרטי, יש כאן מסר ומומנטום חזק מאוד לציר הפרוגרסיבי בעולם. זה מחזק, שנייה, דמויות. כמו ג'ורג' סורוס, עוד פעילות בית הדין הבינלאומי בהאג. דהיינו שכל השמאל העולמי עומד על כתפי שרדות נתניהו. לא. מה שנאמר בהקשר הזה, מה הכוונה היא כזו, ברגע שנופל ממשל, ממשל ימני, אמרתי שנתניהו הוא אייקון גם ברמה העולמית של הציר השמרני. בסדר? גם הברקזיט, לצורך העניין, חלק מהדבר הזה. וגם ממשל טראמפ היה חלק מהציר השמרני. של ממשלת ימין, שלא בדרך הטבע, כן? זאת אומרת, מתוך חבירה למרץ, לעבודה, לקורא פרוגרסיבי, והיא תיתן מומנטום חזק. עולמי, אבל השאלה, חבר הכנסת שיקלי. אנחנו יכולים, הממשלה הזו הביאה לחגיגות בוושינגטון של ממשל ביידן, התשובה היא כן. היא הביאה לחגיגות באיחוד האירופאי, השאלה היא, אבל חבר הכנסת שיקלי, האם, האם, כאיש ימין, אם אתה לא חש שהימין יתמכר לנתניהו? זו השאלה. שלא ניתן, לא ניתן לראות את העולם, רגע, לא ניתן לראות את העולם, לא, אני אמשיך, אני אמשיך, רק אני אומר עוד משפט אחד לפני שאתה עונה כמובן. לא ניתן לראות את העולם עם מנהיגות אחרת בימין מלבד מר נתניהו. אין דבר כזה. הכוונה שלי, אני אתייחס לזה בשני טעמים. א', מבחינתי אין פה חילופים בדרך הטבע מתוך המחנה הלאומי. זאת אומרת, אנחנו ניסינו לאתגר וביקרנו בתקיפות את נתניהו, אבל לא עלה בידינו. מה שנקרא, ובעצם מנהיג המחנה הלאומי היה ונותר בנימין נתניהו. מה שקרה זה שבנט לקח את ה... אין דבר כזה, אגב, אין דבר כזה בפוליטיקה הישראלית חילופים כדרך הטבע. שום ראש ממשלה לא הכשיר את יורשו להחליף אותו, זה לא קרה. אני לא זוכר תקדים לראש ממשלה בישראל שיש לו שבעה מנדטים. נכון, נכון. עכשיו אני אומר, ואני חושב שזה מצב... ואתה יודע, מהצד השני אף אחד לא... רגע, לא זוכרים תקדים? רגע, חבר הכנסת... שיקלי, לא זוכרים תקדים עם ראש ממשלה עם כתבי אישום. זה הצד השני של המטבע, בוא נאמר גם אותו, כדי שלא יהיה לנו רק צד אחד, בסדר? לא זוכר שר אוצר 
ששולח את מי שהייתה מזכ"לית המפלגה שלו לעשר שנים בכלא, זה אני גם זוכר. אבל עכשיו תן לי רגע לחזור, אני חושב שבהקשר של שלטון נתניהו, אני דוגל בתפיסה שאומרת שחוצה 12 שנות שלטון לראשות ממשלה זה מה שנקרא מעל ומעבר, ונכון יהיה להגביל קדנציה של ראשי ממשלה בעתיד. אי אפשר לעשות את זה. אדוק, אדומינם, רק עכשיו לגבי נתניהו, כדי שהוא לא יוכל, מה שנקרא, להתמודד, אבל ברמה להלאה, אני חושב שזה חוק... כלומר, אם הוא יסיים עוד שמונה שנים ויהיה עשרים שנה, אז אולי אפשר יהיה לחשוב על זה. אתה אומר, כל עוד נתניהו רוצה בך, כל עוד נתניהו רוצה, אין להגבילו, נכון? זה מה שאתה בעצם אומר. אני אומר שני דברים. אני אומר, אני מתנגד לחקיקה לגישות של אדם, אישית, אבל ברמה התיאורטית, חוצה 10-12 שנים, לא נכון שראש ממשלה יהיה אותו אדם, זה פשוט לא נכון למדינה. מה אתה חושב אחרי הרדיפה של אנשים בליכוד אחרי קרן וקסנר? תשמע, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, א', אבא שלי הוא בוגר קרן וקסנר, ואני פגשתי משם הרבה אנשים, חלקם הם היו יותר לאומיים, חלקם פחות. רגע, רגע, לא הבנתי, מה זה אומר פגשת משם מה? אני מכיר את האנשים בקרן וקסנר. מה, מדינה שיצאו? לא, לא, יש לי שאלה על אחד, אביב כוכבי, בוגר קרן וקסנר. אני מבקש לתת תשובה מלאה. הוא לאומי או לא לאומי? איך אתה מקטלג את רמטכ"ל? כן, בטח, שתתן לך מה שאתה רוצה. אני אומר תשובה מלאה. המשתתפים בתוכנית, יש להם עמדות מגוונות, ובן אדם שהוא בוגר של התוכנית, זה לא אומר עליו שום דבר בהקשר של שמאל וימין. Okay. אשר לתוכנית עצמה, מי שמנהל אותה, מוביל אותה, והקו המחשבה, אז כן, יש שם מעמדות שהן מעמדות שמאל. אתה ממליץ, אתה ממליץ, לא הבנתי את הבעיה, לא הבנתי את הבעיה. לא, רגע, שנייה, אתה ממליץ, אתה ממליץ להפסיק לשלוח... אני אומר לך את דעתי על קרן וקסנר. לא, יפה. השאלה היא, חבר הכנסת שיקלי, האם אתה ממליץ למדינת ישראל להפסיק לשלוח לשם גורמים בכירים בשירות הממשלתי, בין אם זה בצבא, בשב"כ, במשרד החוץ או במשרדי ממשלה אחרים, האם צריך להפסיק לדעתך? אני אף פעם לא צללתי למעמקי התוכנית. אני במעט פעילויות שהייתי... חשבתי שיש לך עמדה. לא, במעט פעילויות שהייתי, ראיתי שיש אוריינטציה שהיא אוריינטציה שמאלית. אני חושב שאתה יודע, יש מכוני מחקר כאלה ותוכניות כאלה, כל גוף שעובד עם הצבא, יש לו איזושהי אוריינטציה, יש לו איזושהי אידיאולוגיה. הצבא צריך לעשות בדיקה. ולראות האם, מה הרמה, והאם זה משהו שהוא... איך אתה מאבחן אם מישהו לאומי או לא לאומי? אני לאומי לדעתך? לא מספיק קורה, אבל מהמעט שאני מתרשם, תשמע, זו שאלה פשוטה, אני אשאל אותך שאלה. כן, שאל בבקשה. קודם כל, אתה מכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי? כן. אתה רואה את עצמך כציוני? ודאי. אז אתה אדם לאומי. אבל אני שמאלני גם. אבל אני גם שמאלני. זה היה מהיר. לקשיא. אפשר להיות איש שמאל וגם להיות איש לאומי, אבל uh, אתה מבין שלמשל אתמול, כשאומרת אבתיסאם מראנה, no. כן, שהיא uh, לא מוכנה לגבות את הפעילות uh, מבצעית של צה"ל, uh, או את האמירות הקודמות שלה, שזה בכלל מטורף, אז... Uh, אפשר, רגע, סליחה, אני מתנגד לפעילות מבצעיות מסוימות של צה"ל, מה זה קשור למידת לא, הציונות שלי? שהיא באה ואומרת, אני גאה לא לעמוד בתפירה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, או לועגת לחיי המין של ניצולות שואה, אתה מבין שיש פה כאילו בהקשר הלאומי. אתה אמרת אבל שאתה מזהה בקרב בוגרי וקסנר, קרן וקסנר, שחלק לאומיים ולא לאומיים. אתה יכול לתת לנו דוגמה מי ביניהם זיהית שהוא לא לאומי? 
אבל אתה לא שם לב לריח שיש פה, שכאילו כל היום עושים מבחני נאמנות למולדת, ואם מישהו אי פעם אמר משהו, אז הוא לא לאומי ואסור לשתף איתו פעולה. קודם כל, אני חושב שמותר לומר על אדם, הוא כן לאומי, הוא לא לאומי, הוא כן ציוני או לא ציוני, זה מותר לומר, זה פשוט השאלה אם הוא מחזיק בעמדה ציונית, כן או לא. לא, אבל יש נראה לי שיש לך חוסר כבוד לסוגים שונים של לאומיות וציוניות. חבריך משה גפני ויעקב ליצמן, הם לא, הם לאומיים לדעתך? האמת היא שאני לא מספיק מכיר את ליצמן גפני ממה שאני מתרשם כרגע עשית בוחן קצר לחיים לוינסון כדי לבדוק אותו, ואנחנו שואלים אנשים שנמצאים בציבוריות הישראלית הרבה מאוד שנים, האם לדעתך הם לאומיים או לא? יש לנו אתגר בחברה החרדית, יש לנו אתגר, לא, אבל הם... טוב, הם לאומיים? יש שם חלקים, כן. יש שם חלקים לא לאומיים. לא, יש שם לא חלקים שהם במודע אנטי-ציוניים, הם מצהירים את זה, הם אומרים את זה בגלוי, לא, עליהם אנחנו ודאי... אני שאלתי על חבריך מיהדות התורה. שנייה, אתה מדבר עכשיו על ליצמן. אז כן. ליצמן זה גור, נכון? אני לא נכון, זוכר. חסידות גור, נכון. אז ממה מה שאני, שאני זוכר, בחסידות גור, ב-by definition, הם לא ציוניים. אז הם לא לאומיים. זה לא בעיה שאתה תומך בממשלה שהוא יהיה חסר בה? יש שם, אני אסביר מה את ההבדל. לא, לא מרע, משמאלנים. לא, ממרב מיכאלי, תגיד. שונה ממרב מיכאלי וניצן הורוביץ, מנהיגי שתי מפלגות השמאל בקואליציה הזאת. נכון, אני אסביר, אני אסביר. יש בתוך מרד, חבר'ה שנאבקים, נקרא לזה, למשל בזה שיהיה חינוך לזהות יהודית בבתי הספר, ורוצים שזה לא יהיה גופים כמו הפורום החילוני, שבדרך כלל מפלגות כמו מרצ מצטטות בדבר הזה. עכשיו, אם אתה בא לערער את הזהות היהודית של תלמידי תיכון במדינת ישראל, אתה לא רוצה שהם יחסו לזה משום כיוון, לא מכיוונים חרדים. אבל ניצן הורוביץ הוא לאומי? ניצן הורוביץ הוא לאומי? ניצן הורוביץ בעיניי, אם לשפוט לפי המעשים ולפי ההצהרות שלו, הוא אדם לאומי. ואז מיכאלי שחושבת שהמשפחה זה הדבר הכי מסוכן, שהתבטא בעבר לא לשלוח את הילדים לצה"ל. ספק, ספק. אבל ליצמן אתה אומר אתה לא יודע. אני אומר לא למה, אמרתי מקודם על ליצמן שהוא שייך לחסידות גור, והיא לא בחסידות גור, היא איננה אבל השאלה היא למה יעקב ליצמן הוא חבר לגיטימי בממשלה שאתה היית שמח להרים את אצבעך בעד, ומרב מיכאלי הרמת את אצבעך נגד, זאת השאלה. אז עכשיו אני סותם דקה ותגיד כמה שאתה רוצה מה שאתה רוצה. אני הייתי מעדיף לראות ממשלה שיש בה יסודות מהמרכז ויש בה יסודות מהימין והיא לא צריכה להישען ולהתעלות באף גורם שהוא גורם לא ציוני מובהק. זה מה שאני הייתי מעדיף. היום, בגלל הקונסטלציה הפוליטית שנוצרה, אז יש אנומליה וברור שאני ברמה האישית מעדיף לשבת באותה ממשלה עם בני גנץ או עם מירב בן ארי מאשר עם ליצמן לצורך העניין. חבר הכנסת. זה ברמה האישית שלי. רגע, ותגיד, יש ראשי מכינות שהם לא לאומיים? אתה היית הרי במכינות קדם צבאיות, במכינת תבור. יש, יש, בוודאי. איזה מכינות הן לא לאומיות? אני אגיד לך, היה ראש מכינת תלם, שימקו אלעמי, שהודיע שהוא תומך, זה היה שם, ברשימה המשותפת, מצביע לרשימה המשותפת. כשאתה מצביע לרשימה המשותפת, שאיימן עודה קורא לאינתיפאדה, להנפת דגלי פלסטין לחומות ירושלים. במקום אחר הוא תומך במוקאוואמה, בהתנגדות אלימה. אז הרי לך, ראש מכינה שהוא לא לאומי. כן, טוב. אבל רגע, אבל הבוגרי המכינה הזאת, שהם הולכים לצבא ומוכנים לסכן את נפשם למען המולדת, ויכול להיות שהם לא יחזרו אם תהיה מלחמה. הם עושים... לא, אבל שנייה, הם עושים... רגע, לא, אבל מה אני מנסה לומר? 
שאתה כאילו אומר הוא לא לאומי, אבל הוא עושה פעילות שהיא אולטרה לאומית, שהוא שולח, הוא מחנך חיילים, סליחה, צעירים ללכת לצבא, והצעירים האלה מוכנים לסכן את נפשם למען המולדת. אז אולי השיפוט שלך, של הלא לאומי, הוא קצת צר, כי אם מישהו מוכן ללכת לצבא, לי זה נראה מעשה אולטרה לאומי, הוא מוכן לסכן את חייו. תשמע, אתה, אתה מערבב פה שתי שאלות שונות. אתה שאלת קודם על ראשי מכינה, ועניתי. עכשיו אני אגיד לך מה קורה. ברור שבן אדם שהולך לשירות צבאי, עושה בזה מעשה, מעשה לאומי. השאלה היא, נטענת אותו באיזושהי אמונה גם בצדקת הדרך. כשבן אדם מגיע, ולא יודע מה, העברת אותו במשך השנה 4-5 סדנאות בארגון שוברים שתיקה, אז אתה מביא אותו עם מטען שהוא מטען אבל... מוחלש. אבל מה זה מטען מוחלש? הוא אחרי זה הולך בחברון ועומד שמונה שמונה במחסומים והוא מסתכן בפיגועי דקירה וירי. לי זה נראה... כן, אמרתי חד וחלק, כל מי שלוקח על עצמו לבוא ולעשות שירות... ושאתה אומר שהוא בא עם מטען מוחלש, זה קצת מזלזל בו, לא? מה זה מטען מוחלש? הוא מוכן ללכת שנה למכינה להכין את עצמו לצבא. אתה שם לי מילים בפה. אני אמרתי קודם, התייחסתי לראשי מכינה. אני okay. לא מתייחס למי שהולך לצבא ומחלק ציונים. טוב, נסיים, נסיים בציטוט של אסף מרעננה ששומע אותך. יושב לו, הוא מחלק ציונים גם מאוד לאומי להצביע נגד חוק האזרחות. ארבעה סימני שאלה. זה אולי גם שאלה שנשאלת. גם לאומי. טוב, נצבעת נגד כזכור, לכן נשאלת השאלה. הייתה שם גם הצבעת אי-אמון, והחוק שונה לחלוטין במרוצת הלילה. חבר הכנסת... רע"מ ומרצ שינו אותו מיסודו. חבר הכנסת עמיחי שיקלי, תודה רבה לך. שמחנו לדבר איתך, תודה לכם. תודה רבה, תיכנס למליאה, יש בלאגן במליאה.